1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Estamos en Noticias Ñoñas de la Semana Estamos en la semana de mayo, es la segunda semana de mayo Y bueno, lo primero de lo que quiero platicar con ustedes es sobre Disney Plus Resulta que en esta semana, en estos días, se acaba de dar una reunión con los inversionistas de Disney Plus Es la, el segundo trimestre, me parece bien, creo Y bueno... En esta junta se dieron varios anuncios, bueno, se, se dijo varia información y bueno, lo que les voy a platicar en estos momentos es que Disney Plus llega a 103 millones de suscriptores después de Falcon y Winter Soldier y WandaVision. Uh, Disney agregó solo unos pocos millones más de suscriptores a Disney Plus en los últimos meses, totalizando poquito más de 103 millones que los ejecutivos probablemente tendrán que abordar en la llamada de ganancias de la compañía más tarde. A medida que la gente de los Estados Unidos comienza a aventurarse nuevamente, es probable que surjan preguntas sobre lo que sigue para Disney en la llamada. Disney se está preparando para que las películas se estrenen en los cines nuevamente, como es Cruella o Black Widow. Más asistentes en los parques. Disney ya está abierto. Y Avengers Campus está casi listo para debutar. Los deportes están básicamente de regreso. Lo cual también es buenas noticias para ESPN. Nuevos programas como WandaVision y Falcon y The Winter Soldier mantienen la atención de la gente. Pero siguen impulsando el crecimiento de suscriptores. ¿Están empezando a levantarse las nubes de lluvia que se cernían sobre casi todos los sectores de Disney o es demasiado pronto para saberlo? ¡Ah! ¡Tu, tu, tu, tu! A partir de este trimestre, Disney está volviendo a la vida. La compañía registró 3.2 mil millones en ingresos por parques, aún por debajo del mismo periodo del año pasado, pero mejor que en los últimos trimestres. Javier Saurio nos dice Saludos ya y al roboto. un gustazo escuchar las noticias... Las nuevas no noticias de la semana en vivo. Gracias, gracias, gracias. Continuamos. Para los ejecutivos de Disney un aumento es un aumento a medida que las tasas de vacunación continúan aumentando y con nuevos incentivos para que las familias y los fanáticos visiten los parques, incluido, como les había platicado, el campus de Los Vengadores, los ejecutivos apuntan hacia el futuro para un crecimiento de ingresos aún más fuerte. Puede que aún pase algún tiempo antes de que Disney alcance números prepandémicos en sus parques, ya que las restricciones de capacidad y las dudas generales de los consumidores siguen vigentes. Pero a medida que los casos disminuyen y las tasas de vacunación aumentan, los parques pueden volver a convertirse en una gran forma de ingresos. Ah, hablando sobre contenido... En, el, en este sentido, los ejecutivos de Disney tendrán que responder preguntas sobre cómo están abordando las exclusivas teatrales frente a los estrenos híbridos. Justo antes de las ganancias de hoy, Dwayne Johnson confirmó, Dwayne La Roca Johnson, confirmó que Jungle Cruise, que es la nueva película basada en una atracción justamente de los parques de Disney, eh. Disney Cruise, perdón, Jungle Cruise llegará a los cines y a Disney Plus como un título de Premier Access, lo que significa que les costará a los suscriptores 30 dolarucos adicionales el mismo día. Esta es, es la misma estrategia que Disney ha usado con Mulan, Raya, y Cruella y Black Widow. Anteriormente el director ejecutivo Rob Chapek se refirió a la decisión de lanzar algunas películas a través de un modelo de distribución híbrido como dependiente de cuál es nuestra lista de títulos y si pensamos que necesitamos poner algo en el servicio para estos invitados en particular o si es algo que podríamos usar como otro punto de datos en nuestra exploración de la Premiere Access. Chun 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 Ok en lugar de usar una película gratis para atraer a suscriptores a registrarse, como lo hiciera Soul, justamente Soul tuvo tanto éxito porque fue precisamente una película gratuita que se utilizó para atraer suscriptores a Disney Plus. Continuando con esta nota, Disney no alcanza el objetivo de ingresos trimestrales a medida que se desacelera el crecimiento de Disney Plus. La transmisión de éxitos como WandaVision y Falcon y The Winter Soldier no logró entregar el tipo de números que suscriptores de Disney Plus que Wall Street estaba buscando. Como Walt Disney Company informó este jueves, o sea, hoy, today, las acciones del conglomerado de entretenimiento cayeron drásticamente. ¡Suscríbete! Más del 4% de las operaciones, órale, los 15.610 millones en ingresos de Disney para el trimestre no alcanzaron las expectativas y sus 103.6 millones de suscriptores de transmisión no cumplieron con las estimaciones. La compañía informó ganancias por acción diluidas de 50 centavos una mejora del 92% con respecto a los 60 centavos por acción que Disney informó en el mismo periodo del año anterior. Los analistas proyectaron que la compañía reportaría ganancias por acción de 27 centavos y 15.87 mil millones en ingresos. También esperaron que la compañía reportara 109 millones de suscriptores de transmisión. El COVID ha invertido Partes clave del negocio de Disney, cerrando sus parques temáticos, dejando sus cruceros en dique seco y obligando a la compañía a retrasar el lanzamiento de películas de gran éxito mientras los cines siguen con una capacidad limitada. Pero también ha impulsado el crecimiento de los servicios de transmisión de Disney, Hulu, ESPN y Disney Plus, que han ampliado su alcance en un momento en el que muchos consumidores están atrapados en casa. Se han producido otros cambios en el gigante del entretenimiento familiar, el líder Bob Iger ha sido elevado a presidente ejecutivo y dejará a la empresa en diciembre. Su sucesor, Bob Chapek, quien llegó a través de la división de parques de Disney tomó las riendas como director ejecutivo en febrero, unas semanas antes de que la pandemia azotara Estados Unidos con muchos de sus parques operando con capacidad limitada o en proceso de preparación para recibir nuevamente a los visitantes los ingresos en el segmento de parques, experiencias y productos de Disney cayeron 44% ¡Eh! 3.2 mil millones Su segmento de la división de distribución de medios y entretenimiento tuvo un modesto aumento impulsando en gran parte por el crecimiento de las suscripciones de transmisión llegando a 12.4 mil millones que fue un aumento del 1% y ustedes dirán a mí que me importa Disney Plus pero la verdad es que para tener un buen referente de lo que está ocurriendo en la industria del entretenimiento lo mejor que puedes hacer es fijarte en los que están en la cima y Disney es la compañía que está en la cima del entretenimiento. Si Disney tiene tantos problemas y está teniendo tantas eh, flaquezas por el COVID-19, entonces ya te podrás dar cuenta o podrás estimar más o menos cómo están las demás empresas. No sé cómo esté, por ejemplo... Paramount, Paramount se dice que tiene muchas deudas, se dice que está eh, activamente en números rojos, su servicio de, de streaming desde el servicio anterior que era CBS All Access y ahora Paramount Plus dicen que no está jalando como debería, ellos le están apostando todo a las, a las series nuevas de Star Trek pero a muchas personas le están gustando. Sí, hay muchos seguidores nuevos de la franquicia que se están eh, adentrando al, a, a Star Trek justamente por esta nueva serie. Pero muchos de los seguidores de antaño no lo están haciendo. Muchos de los seguidores de antaño de plano están diciendo que, que no les gusta, que es una porquería, bla, 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 etcétera, etcétera. Total, que los números en Paramount Plus están mucho, mucho, mucho por debajo de las expectativas. Las. Los, los ingresos, las visualizaciones de todas estas nuevas series de Star Trek Están muy por debajo de las expectativas Realmente no se sabe si van a continuar, si, si se va a detener No se sabe absolutamente nada Entonces es muy importante eh, para comprender la industria del entretenimiento Es muy importante ver estas cifras y ver estos estas formas en las que las empresas están tratando de salir a flote José Romero Solís nos acaba de seguir hace cuatro minutos Natalie Susana está siguiendo la página justo ahora dice Now chan 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 pues vamos a continuar con las noticias ñoñas Resulta que ustedes conocen los juegos de cartas Saben que son muy populares Saben que hay mucha banda que, que le gusta coleccionarlas Que le gusta tenerlas ahí en su casita uh, Muchas de esas cartas coleccionables De hecho han llegado a, a, a cifras inestimables Realmente hay, hay cartitas pequeñitas Que valen miles de dólares y, y, y bueno justamente la nota que les traigo Es que Walmart y Target en los Estados Unidos han suspendido las ventas de tarjetas de Pokémon por razones de seguridad. Los minoristas estadounidenses Walmart y Target han suspendido las ventas en las tiendas de tarjetas Pokémon y otras tarjetas comerciales como Magic the Gathering debido a preocupaciones de seguridad causadas por un gran aumento en la demanda. Según lo informado por Breeding Cool, un letrero visto por un cliente en Nueva York señala que Target ya no venderá MLB NFL, NBA y Pokémon Trading Cards a partir del 14 de mayo para garantizar la seguridad de nuestros invitados y miembros del equipo Está claro que el interés renovado en la escena está teniendo un efecto negativo en la conducta de la tienda en medio de un repunte en la reventa eh, esta demanda ha llevado no solo a un mal comportamiento Sino a un crimen real Vice, el sitio Vice informa Que una pelea relacionada Con el intercambio de tarjetas en un estacionamiento De Wisconsin En un Target, llevó recientemente A una persona sacando un arma Pero afortunadamente no la utilizó El mes pasado en Brunswick, Maine Eh en News Center informó que se robaron 20 mil dólares en tarjetas comerciales deportivas. Estos sucesos cada vez más graves han provocado claramente la suspensión de las ventas. Breeding Cool recibió una declaración de Target que decía: La seguridad de nuestros huéspedes y nuestro equipo es nuestra principal prioridad. Por precaución, hemos decidido suspender temporalmente la venta de tarjetas coleccionables de M MLB, NFL, NBA y Pokémon. Eh, en nuestras tiendas a partir del 14 de mayo, los visitantes pueden seguir comprando estas tarjetas en línea a través de Target.com Según los informes, se emitieron avisos similares en Walmart con un letrero compartido en un grupo de Facebook de Magic the Gathering que señala que las categorías de tarjetas comerciales se han eliminado del piso de ventas y las ventas de estos artículos se han suspendido debido al comportamiento inapropiado de clientes y al aumento de la demanda la nota sugiere que se les ha pedido a las tiendas que no almacenen tarjetas comerciales como Pokémon. Antes de que les den más instrucciones de la gerencia. Pues está cañón esto. Uno pensaría que son cosas que solamente suceden en México. Lo de los revendedores y los acaparadores. Pero no, suceden y está sucediendo muy cañón en estos momentos en los Estados Unidos. Imagínate que no puedes tú ir por tus tarjetitas de Pikachu a Walmart porque unos tipos en el estacionamiento del Walmart se pusieron uh, violentos y hasta con armas de fuego por las tarjetitas de Pikachu, dice Julieta, hola Julieta, whatsapp, Pokémon. exactamente, whatsapp, Julieta le acaba de dar like a nuestro stream, muchas gracias, Marcos Sainz compartió nuestro stream, hace un buen que ya no veíamos a Marcos Sainz, nos había abandonado, ok, Está muy padre, está muy loco. Ah, Marcos, Sainz, qué loco con las tarjetas. Exactamente, está bastante loco esta onda de las tarjetitas. Y pues quién sabe cómo se ponga en México. Bueno, en México yo no he visto tanta, tanta afinidad por las tarjetas de Pokémon. Pero en los Estados Unidos al menos parece que sí está cañón. Ahora, vamos a hablar de Dice los niños roban tarjetas afuera del Pokémon. Exactamente. Los, lo, las personas están robando tarjetas adentro de la tienda. O sea, se meten al Walmart, se meten a Target y todas estas, y eh, todas estas tiendas que justamente tienen los sobrecitos y los paquetes de tarjetas ahí exhibidos, y pues se los se los clavan. Se los llevan. Pero no solamente se los llevan, sino que, como les estoy comentando, ha habido bastantes conductas inapropiadas. Es decir, se van al estacionamiento a abrir los paquetes de tarjetas que compraron o algo así. Y hacen intercambio, una onda así. Y resulta que alguien salió con un bolvasor dorado. Y entonces dicen, ah, perro, ¿por qué tú tienes ese bolvasor? Dámelo, te lo compro, que no sé qué. Y el otro, no, ni más, es mi bolvasor. Y entonces ahí es cuando sacan la fusca y dicen... Que me la des, hijo de la pip. Y entonces, este es el tipo de conductas criminales que Walmart no quiere que suceda en sus tiendas. Esto es lo que está ocurriendo. Dice, como en la friki con los celulares. ¿A poco aparece? ¿Sale eso en los.? ¿Ocurre esto con los celulares? Dice Marco Sáenz, está de moda en YouTube abrir tarjetas de Pokémon y jugar en línea. Pues, qué padre, qué bonito. Yo. Justamente juego Pokémon en línea. No he jugado, hace como un par de meses. Pero yo, justamente, me gusta mucho jugar Pokémon en línea. El juego de tarjetas coleccionadas de Pokémon en línea. No sabía que ya otra vez era popular. Yo pensé que era el único ruquito haciéndolo. En fin. Está, eh, vaya, es un hobby que a mí me gusta. Yo sí tengo mi, mi colección de tarjetas. Ahora, toda mi colección de tarjetas coleccionamos de pokémon es digital en el momento en el que tumben el, el, el sitio web o el juego digital de, de tarjetas de pokémon me quedo sin nada porque todas mis tarjetas están ahí metidas en formato digital ¿por qué? porque yo solamente compro los códigos me veto a, a sitios como ebay que tienen eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Te venden el paquete de Legionario, de Mewtwo y bla, bla, bla por un dólar o dos dólares el código. Entonces yo compro el código nada más y, esos, y ese código me da tarjetitas eh, digitales que puedo yo jugar y eso así como tengo yo mi colección. Pero tarjetas físicas en realidad tengo muy, muy, muy poquitas y ninguna chida. Dice Julieta, vino a mi memoria cuando antes en Chambursi daban premios bajo su vasito y la gente los robaba porque solo tenían un cartoncito como sello. Pues sí, la gente es muy. es, es muy gandaya en ese sentido. Entonces, esto es lo que está haciendo Target y esto es lo que está haciendo Walmart en lo que tiene que ver con las tarjetas coleccionables y no solamente de Pokémon, o sea, Pokémon son como que las más. Eh, Reconocidas o más importantes en estos momentos Pero también las tarjetas de Béisbol Hubo un momento hace como Sin irnos tan lejos Hace como unos 2, 3 años eh, Ni quien pelara las tarjetas de Béisbol, no sé por qué ahorita está Teniendo otro repunte Toda este, esta onda del coleccionismo De tarjetas, tarjetas de béisbol Tarjetas de básquetbol Tarjetas de hockey, están teniendo Como un repunte en estos momentos Quién sabe por qué pero otra vez está de moda. Y las tarjetas de Magic. No sé si ustedes saben que hace unos meses. Si no es que el año pasado. salió una edición especial de tarjetas de Magic de tierras. Con ilustraciones realizadas por Bob Ross. Lo único que hacen es utilizar pinturas ya conocidas de Bob Ross. En una tarjeta de, de tierra de Magic. Y esta se volvió una, una colección muy muy querida, vaya muy buscada por los coleccionistas, estas tarjetas de Bob Ross. A lo mejor ahí eh, inició la onda del coleccionismo, no lo sé. También otra cuestión que pudo haber iniciado este coleccionismo o esta nueva era de, de fanatismo por las tarjetas coleccionables es lo que ocurrió con, con, con McDonald's, de que McDonald's sacó por el 25 aniversario de Pokémon una edición limitada de tarjetas en la cajita feliz y justamente como les había ya platicado en este programa lo que ocurrió es que la gente eh, acaparaba, se iba a, a los a los McDonald's, ni siquiera compraban la, la mugrosa cajita feliz, compraban directamente las cajas de tarjetas a, los, a las personas que estaban ahí. ¿No? Al, al, al chavito morrito que está en la caja le dicen oye te doy 100 dólares, dame una caja, dame una caja completa de tarjetas de Pokémon, y ahí va el morrito ¿no? a, a, a venderlas, pues porque es una lana para él, ¿no? Y las tarjetas, pues, se tienen que acabar, son, son, son un promocional gratuito. Entonces, no sé si esto es lo que dio pie a que se diera toda esta onda de, 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 de nuevo auge al coleccionismo o no, pero eso es lo que yo supongo. Dice Marcos Saenz, creo que es por la pandemia que las tarjetas estén de moda de nuevo. Sí, 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 pues tienes toda la razón. Puede ser que justamente como la gente está encerrada en sus casas, pues lo único que tienen son juegos de juegos de mesa, ¿no? Y a lo mejor los juegos de cartas, justamente, se están poniendo de moda, porque es lo que tiene la gente, pues, para entretenerse en estos momentos. Tienes toda la razón, no había pensado en la pandemia, pero tienes toda la razón. Dice Julieta. Los ñoños asaltan como adictos al crack. Imagina ir por tu papel de baño y por casualidad te compras tu sobres con tarjetas eh, por el chicle y sea a cinco nacos asaltándote por tu tarjeta. <risa> pues suena. suena. suena gracioso, pero sí está grave el asunto. Está muy grave el asunto. Bueno. Chavitos vamos a platicar sobre Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos porque resulta que en esta junta con inversionistas de Disney se acaba de anunciar que Shang-Chi y los, la leyenda de los 10 anillos se estrenará exclusivamente en cines durante 45 días. Esto es una señal de que regresa la confianza en los cines, dice Disney. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos estarán disponibles exclusivamente en los cines durante 45 días, según anunció Disney durante la llamada de ganancias del día de hoy. Esto significa que no obtendrá el mismo lanzamiento simultáneo de otras películas como Black Widow o Cruella. En cambio, Shang-Chi hará las cosas a la antigua, primero con un estreno teatral. Disney lo calificó como una señal de que regresa la confianza en asistir a las salas de cine que han sido duramente afectadas por la pandemia de COVID-19 desde el año 2020. Disney y otros distribuidores han, reportado, han respondido a la pandemia lanzando muchas de sus películas como Luca de Pixar exclusivamente en plataformas como Disney+. Plus. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos está programada para su lanzamiento el 3 de septiembre entonces mmm, la verdad no sé, debe haber un motivo detrás de todo esto Disney no hace simplemente así las cosas porque sí eh, probablemente quieren buscar una mejor recaudación de taquilla quieren ver si esta película de Shang-Chi puede provocar una recaudación de taquilla mayor de las recaudaciones que ha tenido, por ejemplo, la película de, de, de Godzilla contra, contra Kong, que es la que ahorita está reinando las taquillas. Está, Saben ustedes que el segundo lugar de taquilla mundial es el tren Mugen de. de ay, ¿Cómo se llaman estos? Dragon Slayer, Demon Slayer. Es el segundo lugar de taquilla. Tan buena película es y tanta gente quiere verla que se ha convertido en el segundo lugar de taquilla mundial. Esta, esta película. El primer lugar ahorita lo tiene. Eh, de, de, de todo el año 2021. Lo tiene Godzilla contra Kong. Entonces quieren ver si Sanchi y los 10 anillos. Pueden robarle este trono a Godzilla. Pueden quedarse con un poco más de billeye. De lo que podrían ellos generar solamente con una. Con un estreno en digital. Hay que ver cómo le va con esta con esta apuesta que están realizando estos morros dice Julieta yo lo hice con los juguetes de Hello Kitty iba a McDonald's a comprar solo el juguetín, te los vendían solo si habías comprado un McTrio ya con un ticket me llevé la colección exactamente eso es mucha de las Vaya, muchas muchas personas que quieren coleccionar los juguetitos, eso es lo que hacen. Yo también en algún momento compré los, los muñequitos de, de la colección de, de Cartoon Network. Que tenía Blue y, y estos muñequitos, las chicas superpoderosas, bla bla bla. Así te los daban. Solamente comprando un Mactrío, exactamente como dice Julieta. Dice Marcos Saez, no será por el veto en China. Igual y tiene que ver con China, forzosamente. China es un mercado muy importante, entonces si no pueden obtener eh, dinerito de China, pues a lo mejor lo hacen de esta forma, para sacarle lo que, lo que puedan sacarle dice Julieta, que triste pensar que a la antigua es ir al cine muchos ya extrañan ir al cine yo extraño los nachos con queso para como va la pandemia que ha disminuido bastante a como íbamos, yo supongo que volverán los estrenos a los cines pues tienen que volver en algún momento, ¿no? desafortunadamente esto es lo que mucha gente está buscando y es como mucha gente está, pues ya, es como como muchos viven su, su cine, su fin de semana, su, 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 su ocio justamente con una sala de cine, entonces lo están buscando muchas personas. Eh, Jan Michi Luna nos dio follow, muchas gracias, Jan Michi Luna. Y ahora vamos a hablar de Friends. Resulta que la reunión de Friends anuncia fecha máxima de estreno en HBO y además de una tonelada de estrellas invitadas. HBO anunció que Friends, la reunión, se estrenará en su servicio el 27 de mayo, el mismo día que la serie completa estará disponible para su transmisión. Todas las estrellas originales están listas para regresar, incluidos Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Black, Matthew Perry y David Schwimmer. Además, la, la reunión de Friends ha atraído a una tonelada de invitados como BTS, Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, James Corden, uh, Cindy Crawford, orale, Cara de Delevingne, Elliot Gould, Kid Harrington, Lady Hankin, Mindy Calling, Thomas Lennon, ¿quién será ese? Cristina Pickles, Tom Selleck, ¡ah, Tom Selleck! Él estuvo eh, en varios episodios de la serie, de hecho, James Michael Tyler, Maggie, Maggie Wheeler, Rhys Witherspoon y Malala Yousafzai, Malala. Todas las escenas originales de Friends actuarán como productores ejecutivos y la reunión será dirigida por el productor Ben Winston. La serie completa estará disponible a, estaba disponible anteriormente en Netflix, donde, según los informes, fue el segundo programa más popular del servicio. Pero a partir de mayo Friends estará únicamente disponible en HBO Max. Dice Julieta, muchos ni, habrán, ni habían nacido cuando Friends empezó. Pues sí, ya, ya tiene un buen... ¿No es de los años 90. ¿90, 91, 92? Por ahí. Y mucha gente no lo conoce. Y mucha gente solamente lo ha visto por las repeticiones. Pero se supone que Friends es un fenómeno muy grande. Como dice aquí la nota. Se supone que Netflix eh, ganó bastante dinero de esta serie. Porque era la segunda serie más vista de todo su... De todo su portafolio. Y pues ahora le están apostando a ese poder mediático que tiene la serie de Friends. Para que lleve gente al molinito de HBO Max. Quién sabe cómo le irá. Lo importante y lo padre de aquí es de que por fin vamos a tener una reunión de Friends. No va a ser un episodio eh, con, con guión. En el sentido de que no vamos a ver la continuación de la serie. No vamos a ver qué ocurrió con el bebé de Rachel. Nada de eso. Vamos a ver a los actores juntos, reunidos, hablando sobre su, sobre lo que fue la serie y todo esto. Va a ser como un talk show. Entonces es una es una reunión, pero no es una continuación del show. Es solamente un capítulo especial de reunión en donde van esas todos juntos. Dice... Uh, por eso de los invitados... Sí, los invitados eh, van a ser una, co como les estaba platicando, como una especie de talk show, va a ser como un eh, como un programa especial en donde los invitados, por ejemplo, BTS y todos estos van a hablar de, ya saben, de, de la importancia de Friends, de cómo marcó en sus vidas y bla, bla, bla. Y probablemente, como bien dices, muchos chavitos que ni siquiera saben qué es Friends, por tener a BTS ahí, a lo mejor van a ir a ver el programa y entonces se van a acercar a Friends y entonces es una jugada de HBO para, para acercar a la chaviza. a ah, Friends. Dice que muchos invitados no habían nacido cuando Friends comenzó. Ah, ya entiendo tu comentario. Bueno, chavitos, nos vamos a ir a un, corte, a un corte musical, si les parece bien. Vamos a escuchar a Nancy Sinatra con la canción You Only Live Twice. Vamos a escuchar a, a Nancy Sinatra y regresamos a Giant Metal Roboto. Yeah. Esto es Giant
2: Metal, Metal Roboto. Chando, radio estriante,
1: radio estriante, radio estriante. Radio estriante. Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Estamos de regreso aquí en Ya Metal Roboto Y vamos a continuar hablando de Netflix Porque resulta que Netflix acaba de anunciar Que está en desarrollo Una película animada De Ultraman Con una historia completamente nueva ¿Tú, tú, tú? Cuestión de piel Así se llama la canción Vamos a escuchar Cuestión de piel Cuando se acabe este programita Es una recomendación de Juliette ya yeah. Bueno durante 55 años Ultraman ha sido uno de los superhéroes de la lista A de Japón defendiendo el planeta de los Kaiju, alienígenas e inspirando todo tipo de cultura pop global desde los Power Rangers hasta el traje de Ant-Man de Paul Ruth pero si bien el personaje tiene seguidores leales fuera de Japón Ultraman nunca se ha convertido en un fenómeno de cruce masivo a la escala de Godzilla o Pokémon Netflix quiere cambiar esto El streamer se está asociando con... Surbaya Productions para desarrollar Ultraman como un largometraje animado por computadora con el objetivo de atraer una audiencia nueva y más amplia al amado personaje de traje plateado. Sharon Tindall, un animador que ha trabajado en Coraline y Cubo y las dos cuerdas, hará su debut como director de largometraje en el proyecto a partir de un guion que escribió con el guionista de Cubo, Mark Hames, John Aoshima. Quien trabajó en DuckTales, Gravity Falls, etcétera, etcétera. Netflix también es el hogar de una serie de televisión animada de Ultraman que se encuentra en curso, también asociado con Surubaya, que continúa la historia de la serie japonesa de acción en vivo original de la década de 1960. Pero. La nueva Ultraman se destacará por sí sola con una historia completamente nueva diseñada para honrar la mitología pasada al tiempo que presenta al personaje a una nueva base de fans global potencial. Del mismo modo la animación de Surubaya Production e Industrial Light and Magic estará estilizada pero no estrictamente animada como demuestra un primer vistazo exclusivo al arte conceptual de la película. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta Ultraman? ¿Son fanáticos de Ultraman? A mí me gusta mucho este personaje. Debo reconocer que no lo he terminado de ver. Ay, eh, eh, en, el, en el Crunchy tengo justamente la, las series de Ultraman en, en espera. Pero he estado viendo anime y no he terminado de verlas. Está Ultraman, Ultra 7, Ultra... Ah, hay, hay, hay un montón, hay como 4 o 5 series de Ultraman. En, en, en el en el Crunchy que, que todavía no he terminado de ver Me gusta mucho Me gusta el, el estilo Justamente como dice esta nota Es la Es el show Que vino antes del Super Sentai Y el Super Sentai Es, esta, es este estilo De de shows en, en Japón justamente con trajes que crecen, que se convierten en gigantes, que se meten en robots, que pelean contra contra monstruos extraterrestres y todo esto. Entonces Ultraman fue el padre de todo eso, Ultraman se podría decir que fue el papá de los Power Rangers, entonces Ultraman es un show bastante bastante genial, es una franquicia bastante chida, espero que esta película le haga mucho bien. Dice, ¿cómo dice? Se llama Sentai. Este tipo de héroe que pelea con monstruos. Se llama Super Sentai. Se llama Super Sentai porque significa super. Eh, perdón, efectos especiales. Eh. Sí. El, 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 el original se llama Sentai. Y a este se le llama Super Sentai porque utiliza efectos, efectos especiales. Exactamente. Dice. Julieta con su cara de saltamontes exactamente, y dice Marco Sainz, soy fan de la cultura Kaiju, es bastante interesante y bastante chida la cultura Kaiju, definitivamente, vamos a hablar de videojuegos un poquito, resulta que Nintendo físicamente no puede hacer más consolas, Actualmente Nintendo no puede fabricar suficientes consolas Switch para satisfacer la demanda Y se está volviendo más incierto sobre sus planes de producción para el próximo año En medio de una escasez global de semiconductores En una sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas El presidente de la empresa Shuntaro Furukawa explicó la demanda de hardware sigue superando nuestras expectativas incluso después del comienzo de este año calendario y la producción actualmente no ha alcanzado esta alta demanda debido a la escasez de oferta y demanda de materiales semiconductores en todo el mundo. Los semiconductores se utilizan en casi todos los dispositivos informáticos y han sufrido escasez desde el año pasado. Entre otras cosas se utilizan en los chips que alimentan todas las consolas principales. Se le preguntó a Furukawa sobre el objetivo de la compañía de enviar 25.5 millones de switches en el nuevo año financiero de me en medio de esta situación y parece que es un número que no van a poder cumplir. Está cañón esto, yo no sabía que había que no había superconductores, semiconductores en el mundo. Está bastante gacho esto son de esas eh, secuelas de la pandemia que no te esperabas que dejen de existir materiales para todo lo que nosotros ocupamos ah exactamente dice Marcos Sáenz por la bronca de los semiconductores dice Julieta ¿What? Nintendo no yo no tengo mi consola rápido exploten a más nichos de África sacren más minerales <risa> Dice Marcos, por eso los retrasos en Xbox y PlayStation 5. Exactamente, eh, todas, no, no solo las consolas, sino hay varias tecnologías que han estado sufriendo por esta escasez de semiconductores, pero esta es la primera vez, o al menos, a lo mejor estoy equivocado, pero esta es la primera vez que escucho que una empresa de plano dice no tienen la capacidad de seguir produciendo eh, eh, su servicio, su producto y Nintendo de plano está diciendo no va a haber más switches porque no podemos producir más switches esto está más cañón, está cañón y bueno, con la nota que quiero cerrar en el programa de hoy es con Masters of the Universe porque se acaba de revelar algunas imágenes de la nueva serie de Masters of the Universe Revelation que es la serie que está dirigida por eh, este señorón ...que es... Eh, ...se me olvidó su nombre... Chun, 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 ...Kevin Smith... ...por este señorón que es Kevin Smith... ...que es uno de mis de mis grandes... ...ídolos... Eh, ...ñoños... ...él está creando esta serie de televisión... ...y eh, el día de hoy... ...por el sitio de Entertainment Weekly... ...se revelaron algunas eh, imágenes... ...y también se, se... ...se reveló... ...que la parte que, que bueno... Esta serie se va a dividir en dos partes y la parte 1 se va a estrenar en Netflix el 23 de julio. Está bastante, bastante chidita. Dice Julieta, ne necesitamos más cobalto. Culpo a Greta y su sueño de carros eléctricos. Dice Julieta, el silencioso Bob. Exactamente, eh, Kevin Smith es el silencioso Bob. Bueno, después de que she y la princesa del poder de Netflix terminara sus cinco temporadas, el príncipe Adam y el mundo de Eternia vuelven con toda su fuerza al centro de atención con una película de acción en vivo planificada, además de un he animado por computadora y el programa Masters of the Universe dirigido a niños. Pero, de lo que estamos hablando es de Masters of the Universe Revelation, una serie animada separada de la mente de Kevin Smith. ...que está diseñada para los fanáticos de los dibujos animados de los años 80's... ...es decir, esta es una continuación de las historias que vimos en los años 80's... ...el primer vistazo exclusivo de EW a Revelation... ...trae de vuelta al príncipe Adam He-Man... ...ahora con la voz de Chris Wood de Supergirl... ...y a la pandilla con un nuevo diseño de Powerhouse Animation... ...que son los creadores de la serie Castlevania... ...y una historia actualizada... Que se desarrolla directamente después de los eventos de la pieza original de nuestra infancia. La serie original de he y los amos del universo. Dice que andan todos molestos por el diseño de personajes. A mí te, te debo confesar que a, a mí sí me gustó. Dice, onta la sensualidad de las morras. Leo por el outfit. Bueno. Eh, ah, Leo por Acuyá. Pues mira, a mí sí me gustó Las imágenes las subimos en nuestra página de Facebook Ahí en facebook.com diagonal Roboto MX Ahí pueden ver todas las eh, imágenes que se tienen Hasta el momento de Entertainment Weekly Ya las subimos A mí me gustó el diseño de personajes Porque sí es evocativo del, del diseño original de, 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 la, de la serie de los ochentas y, y yo no le veo tanta bronca eh, Estaba viendo, por ejemplo, en mi muro eh, unas personas se estaban quejando del diseño de Tila y, y, y realmente no le veo el problema, yo lo veo, al menos yo, en mi particular punto de vista, yo veo el traje igualito al traje que tenía en los ochentas, que es como un trajecito de baño blanco o, o como llamarlo, creo que se llama leotardo, no es como un leotardo blanco con toques dorados, ¿no? Con una coronita dorada y algo aquí en las boobies y unas botas. Y eso es todo. Y según yo, se ve exactamente igual el traje que, que como se veía en los 80 También la Evelyn, la, la veo. La Evelyn, la veo hasta un poco más estilizada. Porque ella sí, está, sí mostraba como que más, más eh, piel en la serie de los ochentas. Y ahora la veo más tapadita. Porque en lugar de. De tener solamente como un top, eh, ya tiene un traje completo, ya tiene igual también un este como un bodysuit de, de color azul, azul oscuro. Dice Marcos Sainz. Yo veo el diseño muy apegado al original. Es, es lo mismo que yo digo. Yo no veo por qué la gente está teniendo broncas con estos diseños. Si según yo son exactamente pegados al pegados original, esa es, esa es la, la bronca, pero bueno, cada quien tiene sus propias ideas y sus propios contextos y pues de, de todo de todo se van a quejar, la verdad es de que es imposible que no te puedas quejar de algo, dice Kevin Smith, todo en lo que he trabajado en unos 27 años está fácilmente entre los 5 primeros de mis proyectos favoritos y más satisfactorios, eh, Kevin Smith se considera un superfan de He-Man Que nos presenta a Revelation Y también es productor ejecutivo Junto con Frederick Soul, eh, Adam de material Television Bonnet, Christopher Kennan Y Rob David Cuando mueran dirán Él hizo eh, la serie de Clerks ¿Recuerdas? Pero esto es lo más memorable que creo que he hecho en mi vida Creo que si me muero Van a decir Él hizo Clerks y esta caricatura bueno, va a estar dividida en dos partes Con cinco episodios De la parte 1. La primera parte son cinco episodios Va a salir este 23 de julio Los cinco episodios completos El programa presenta un elenco De voces de estrellas que incluye al veterano De Star Wars, Mark Hamill Como Skeletor, yo creo que este Casting está genial Mark Hamill como Skeletor Está precioso Lina Headley de Game of Thrones Como Evelyn Sara Michelle Gillard. ¿quién es Buffy la Casa de Vampiros? Pues Buffy la Casa de Vampiros va a ser Tila. Y la estrella de Clueless, Alicia Silverstone, será la reina Marlena. El icónico actor de doblaje de Batman, Kevin Conroy. Imagínate Kevin Conroy como Merman. Imagínate la voz de Batman en Merman. <risa> va a estar muy chida. Y la voz original de Skeletor, Alan Oppenheimer, ahora se encontrará en el papel de Mossman. Dado que se trata de una serie secuela, el mito principal permanece intacto. El príncipe Adam, hijo de la familia gobernante del reino de Eternia, usa la espada del poder para transformarse en He-Man. Y dice, ya tengo el poder para defender su reino de las amenazas principalmente de Skeletor y otras fuerzas. Pero por ahora, como dice Smith, los grilletes están fuera y para construir una tradición más rica y explorar diferentes aspectos de estos queridos personajes, podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que nos habíamos visto antes, explica. No es simplemente como si estos dos tipos, Jimanias y Skeletor, hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso tenemos la oportunidad de contar historias de aislamiento, dolor. Usaremos estos personajes desde que han existido y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción para contar historias increíblemente humanas ambientadas en un mundo muy inhumano. Esto es lo que dice Kevin Smith acerca de la serie. Les vuelvo a recordar 23 de julio. Eh, estamos en mayo, junio, julio, en dos meses más o menos. 23 de julio vamos a poder ver la parte 1 de Masters of the Universe Revelations que son 5 episodios. Déjenme ver los comentarios. Dice Juliet Vampyron, el look. El look va a ser Skeletor. Marcos Sainz dice, oiremos a Rubén Moya en la versión latinoamericana. ¿Quién sabe? Estaría muy genial. ¿Quién sabe? Dice Julieta, tendrán como antes moraleja o la lección del día? No creo. Estaría padre, ¿no? Al final, chichu, chuchu. amiguitos, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Pero quién, quién sabe, lo, lo dudo mucho, no lo creo. Pero estaría muy padre si lo hicieran. Vaya, lo importante de esto es que vamos a continuar la historia original. Los diseños de personajes a mí me gustaron. De hecho, pues... En cierta medida los diseños ya los habíamos visto porque se había filtrado hace como un par de meses los juguetes. Ya habíamos visto los juguetes de esta serie de televisión y pues tienen el mismo diseño de la animación, ¿no? Ahora, esto, lo, lo importante de la nota del día de hoy es justamente porque ya vimos imágenes, es decir, ya pudimos ver exactamente cómo se ven los personajes dentro de la serie de televisión. Ahora solamente nos falta que que nos saquen un tráiler, ojalá yo espero que en, que en los próximos días podamos ver ya un tráiler eh, bien de esta serie de televisión, que ya podamos eh, escuchar las voces y podamos ver cómo se ven los personajes animados. Ahora la cuestión del, del doblaje, pues no sé cómo esté, eh, yo supongo que, que ustedes saben y conocen que Netflix tiene su propia casa de doblaje ellos hacen todo su todo su doblaje ellos mismos es decir que todas eh, las las producciones que tiene netflix las doblan ellos mismos inclusive eh, cosas que ya hayan sido dobladas antes ellos rehacen el doblaje con qué objetivo para no tener que estar pagando regalías por ejemplo cuando eh, netflix sacó la serie de evangelion de nueva cuenta Hicieron un nuevo doblaje de la serie de Evangelion. Para no tener que pagarle a la gente que hicieron el doblaje de, de Locomotion hace como 15 años. Una onda así. Cuando sacaron las películas de Ghibli. Mucha gente se quejó. Porque el doblaje con el que ellos crecieron viendo esas películas es nuevo. Justamente por lo mismo. Para no tener que pagar las regalías de ese doblaje con el que todos con el que todos crecieron. ¿no? Entonces... Como Netflix tiene su propio estudio y crea sus nuevas voces, y si, si no estoy equivocado, pero según yo, el este estudio de, de doblaje que tiene Netflix para, para Latinoamérica no son voces eh, mexicanas, sino que son este eh, sudamericanas, si no estoy equivocado. Entonces, ¿quién sabe cómo le vaya a ir a, a, en el departamento de voces? Estaría muy genial que pudiéramos escuchar las voces originales también estaría muy genial pero eso ya es este ya es un sueño guajiro que pudiera regresar este el, 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 el memo con, con, con su tema musical pero bueno dice Julieta dejen las redes sociales pelearse en ellas es de enajenados y se va Jimán en su moto voladora adiós amiguitos estaría muy chido esta, eh, eh, estarían muy chidas esas cápsulas Estarían muy chidas Como yo el redoblaje de Disney Les quedó horrendo También tienes toda la razón También Disney Está desarrollando nuevo redoblaje Justamente para no, para no tener que pagar Licencia de los doblajes anteriores Y también están rehaciendo Doblaje para según ellos eh, Pues modernizarlo porque muchos, vaya, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, las películas clásicas de Blancanieves, de Bambi, cosas así, se doblaron en los años 70, en los años, en años 80, entonces. Y crearon nuevos doblajes para sus nuevas ediciones especiales y ahora crearon nuevos doblajes nuevos redoblajes para las series en Disney Plus entonces mucha gente no le está gustando yo honestamente tengo que decir que, que no he escuchado los doblajes de Disney Plus pero eso es lo que dice la gente dice Marcos Sainz los siete pecados capitales tiene doblaje mexicano ah mira eso está muy chido eso está bastante genial bueno le, le Vuelvo a repetir, no estoy yo completamente seguro de, de dónde sacan eh, talento eh, el, el doblaje en el doblaje Netflix. Ojalá, ojalá sea mexicano, ojalá sea talento mexicano y ojalá les salga bonito. Y ojalá tengan, si no las mismas voces, por lo menos unas muy parecidas en esta nueva serie de televisión de... Eh, Masters of the Universe Revelation Los Amos del Universo Revelaciones La vamos a tener el 23 de julio y yo netamente estoy muy emocionado porque es una de estas series de televisión con las que crecí yo viendo cuando era niño Tengo Tengo todos mis juguetes Tengo mi castillo Grayskull, tengo todo, Tengo a He-Man Tengo al, al Man at Arms Tengo al Skeletor Bueno El, el huesodonte de combate Tengo un montón de de, de cosas de Masters of the Universe entonces realmente le tengo mucho cariño a esta franquicia yo soy de ese 1% al que también le gustó el remake cuando hicieron el remake de los 2000s, también me gustó mucho esa serie de televisión me gustó porque era más era era, era más seria era más realista era más bonita eh, en mi opinión la historia como que iba mejor pero bueno vamos a ver qué tal le va a esta serie de televisión de kevin smith de los amos del universo y como lo prometido es deuda nos vamos pero nos vamos con un tema de luis miguel que me está diciendo julieta nada más déjeme recuerdo cómo se llama la canción Cómo se llama la canción, Julieta. vuélvame a decir cómo se llama la canción. Varios son de estudios mexicanos. Supongo hubo excepciones, como dices en algunos casos, para redoblar. Pues sí. Así la cuestión. La verdad es que soy, soy un soy un bobo en, el, eh, eh, en cuestión de doblaje. No 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 sé nada del doblaje. No sé quién lo hace. Ni en, ni, en, ni en qué país Solamente sé que Netflix tiene su propio Su propio estudio de doblaje Porque llegó en un comunicado de prensa Que eso es lo que estaban haciendo Con el doblaje De sus series Y... A ver, dice Julita aquí Pone Luis Mi Cuestión de piel, es la que quiere ¿Verdad? Cuestión de piel de Luis Miguel Perfecto, ya la encontré Ah, no, dice que suave Bueno Vamos a irnos pues de Jay and Metal Roboto y para toda la gente bonita que nos está escuchando a través de www.radioestudiente.com vamos a irnos con dos canciones de Luis Miguel, vamos a escuchar Cuestión de Piel y Suave. Les recuerdo que todos los domingos a las 7 de la noche pueden ver la serie de Luis Miguel a través de Netflix. Netflix está en todo en estos momentos y Cintia Nayeli Mendoza le dio follow a nuestra página. Muchas gracias, Cintia Nayeli Mendoza. Bueno, nos vamos, nos vamos, chavitos. Muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí en nuestro programa del día de hoy de Jayan Metal Roboto Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Estás escuchando Radio Escribente
0: Radio
2: Dos. Y de los dos, ninguno sabe qué pasó Pues de te sin más ni más Completamente disabis a -vis, compenetrado. Nuestros cuerpos no tienen para